0: Здравствуйте, дорогие друзья! Поделюсь с вами впечатлениями о Миндосе. Как оказалось, четвертый по величине город в Аргентине. В итоге я побывала в четырех самых крупных городах Аргентины. Но тем не менее, Мендоса оказалась очень маленькая и ее можно обойти за один день, но обо всем по порядку. В Миндосу я добиралась ночным автобусом с Кордобы. Дорога занимает 11 часов, поэтому и решила ночью поспать, чтобы не потерять день. Что меня удивило? Нет, автобус все тот же, удобный, комфортабельный. Отправление было в 10 вечера. И в это ночное время нам предложили ужин. Причем не просто ужин, там конфетка или чаек, а полноценный хлеб, бутерброд, еще какой-то хлеб. И горячее рис с курицей под сырным соусом. А и десерт. Пироженка шоколадная. В 11 часов вечера. И люди все ели. Такая вот привычка есть ночью. Утром нам тоже дали какое-то пироженка. И мы прибыли в Мендосу. Население 115 тысяч. Городок небольшой. Смотреть особо нечего. Никаких достопримечательностей, музеев. Ничего этого нет. Но почему город считается большим, и развитым, и туристическим? Потому что очень много виноградников вокруг. Этот город является столицей. Вина, как я поняла, благодаря климатическим условиям, а также рядом с городом, как рядом, относительно два часа езды, есть горы, высокие, на вершинах которых можно даже увидеть снег. Туристы, которые приезжают в город, в основном выезжают за город, И катаются на лошадях, или ездят на виноградники, или занимаются рафтингом. Я же приехала на три дня и просто гуляла по городу. И из-за того, что в городе я планировала и пробыла три дня, я решила попробовать новый опыт жилья, а именно хостел. Не согласна с тем, что говорят, что хостел – это самый экономный вариант? Нет. Нельзя забронировать напрямую, только через какие-то сайты. Booking или Hostel World. А эти сайты берут комиссии. И, например, на Booking это составляет около 15% от суммы. Да, и условия не те, если сравнивать с моим опытом Airbnb. В хостеле я сняла комнату на одного человека, только для себя, чтобы не находиться в общей комнате, где 4-8 коек. У меня комната была небольшая но со своей ванной комнатой и даже маленьким балкончиком. Но, тем не менее, было как-то вот темно, угрюмо. Но это еще полбеды. Основная беда для меня была в том, что не было Wi-Fi в комнатах. Оказывается, когда хостел пишет, вот у нас есть Wi-Fi, имеется в виду, что в местах общего пользования, а в комнатах сигнала нет. Он туда не доходит, и они не ставят дополнительные роутеры. Просто вам на заметку, чтобы вы знали. Не обязательно, не факт, что Wi-Fi будет в комнате, где вы остановитесь. Также не стоит идти на поводу фразы Завтрак включен. Потому что завтрак собой представляет булочку, может быть, йогурт и молоко. А, еще кофе. Да. Но, по-моему, растворимый, если не ошибаюсь. Сам хостел был относительно чистый, и что. Главное, не шумный. Было немного людей. Интересно, что разных возрастов. Я-то думала, что хостел только для молодежи? А там были люди и за 40-50 лет, путешественники. Удивительно, как они еще вот в таких условиях живут. Одним словом, мой опыт с хостелом мне не понравился. Сам хостел неплох, но... Без Wi-Fi я не могла там находиться. Даже общий Wi-Fi был очень плохого качества. Поэтому я много гуляла по городу, выходила и работала с кафе, что, в принципе, является типичным для nomads, людей, которые работают путешествуя. Сам город оказался разноплановый. Много улиц, рынков, я их так называю, когда выходишь на улицу, и с обоих сторон на тебя (смотрят) смотрят витрины с кучей барахла. Очень много таких улиц. Магазины, допустим, сумок или магазины обуви и длиннющая улица из двух сторон вот магазины этого плана. Не украшает это город. Но в Мендосе, что мне понравилось, был район зажиточный, где живут люди в частных домах. Эти частные дома были очень красивые, очень оригинальные. Я фотографии скину ухоженные, с ландшафтным дизайном. Совсем другой такой дух там был, другой подход, более похож на европейский. И рядом с этим районом находится огромный, красивейший парк Мендосы, который называется э, парк Генераль Сан-Мартин. У них, кстати, везде Сан-Мартин. Улица Сан-Мартин, площадь Сан-Мартин, как у нас Ленин был. В этом парке, как уже для меня неудивительно, в жару в плюс 40, под палящим солнцем 12 часов дня бегают активно местные жители, активнейшим образом, всех возрастов, обливаются потом, но бегут. В парке есть озеро и есть небольшой ручеек. В целом, место очень красивое и очень большое. Обойти его будет сложновато, наверное, надо день на это отвести а то и два. Я решила прогуляться по нему до одной из главных достопримечательностей, которая находилась в 5 километрах от начала парка. Это монумент Сера де ла Глория. Я подумала, ну почему бы не пройтись? Заодно полюбуюсь парком во всей его красе. Оказалось, что монумент находится на высоте. Мало того, что к нему пройти надо километров 5, так потом еще и взбираться где-то часик. Но раз начала, надо же продолжить. Шла я ну, где-то полтора часа. Взбиралась еще полчасика. Машин было мало, я бы даже сказала, почти не было. Почему, собственно, я на это обратила внимание? Потому что я уже думала о том, как бы вернуться обратно. Когда я взобралась наверх, там было две машины. Ну, конечно, я посмотрела на монумент, все красиво, но ножки уже болели и было две машины: одна семейная, приехала семья, муж, на двое маленьких ребятишек и такси которое привезло троих взрослых с Бразилии. Я подошла сначала к семье, говорю, сможете меня подвести вниз, буквально тут, да, на машине 10 минут, если вас не затруднит. Нет, 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 вон таксист стоит, подойди к таксисту. Я удивилась, потому что обычно люди здесь очень открыты, очень дружелюбные. Думаю, хорошо, подошла к таксисту, он говорит, у меня вот трое людей, и не совсем будет удобно, не знаю, спроси у них». Они из Бразилии и говорят на португальском, но не говорят ни на английском, ни на испанском. Как-то уже жестами. Я попросила, и таксист уже за меня попросил, чтобы спустить меня вниз с ними. Хорошо, хорошо. Мы спустились, и я давай предлагаю деньги таксисту, он говорит, нет, нет, не надо. А эти бразильцы? Нет, нет, плати. И И получается, как попросили, показали мне, чтобы я заплатила за всю их поездку. Меня несколько удивил данный подход, но главное, я была уже в цивилизации. А так о городке больше рассказать нечего, смотреть там особо тоже нечего. Сидела в кафе и работала. Что интересно насчет кафе? Очень популярен кофе. Его пьют везде и все и всегда. Кофе пьют не только утром, но и после обеда, и даже вечером. Часов 8, в 9, и все с тем же пресловутым круассаном. В кафе я предпочитаю платить картой, потому что снимать наличные очень невыгодно в Аргентине. Я, по-моему, уже упоминала, если снимать с банкоматов, то комиссия составляет за каждое снятие 100 песо, что приблизительно 8 долларов. А если платить карты, то никаких комиссий нет поэтому я предпочитала этот вид оплаты в Аргентине. И в одном кафе, когда я сказала, что оплачу картой, ко мне подошла официантка еще раз перед оплатой и говорит, вы же дадите чаевые наличными. Это был даже как-то не вопрос, а как риторический, что да, конечно, я должна дать чаевые и должна дать их наличными, почти обязана, тоже такой новый опыт. После трех дней пребывания в Мендосе пришла пора ехать в следующую страну в моем маршруте Чили. Мендоса от Сантьяго, столицы Чили, находится в 359 километрах и казалось бы, расстояние относительно небольшое, особенно по меркам Южной Америки. Но, честно говоря, это был, наверное, самый утомительный переезд автобусом на моей памяти. Выехала я в час дня. И мне повезло, я купила последний билет, а следующий автобус отправлялся уже в 10 вечера и был ночным. А так как с хостела обязательно надо делать чек в 11 утра, мне перспектива где-то в городе опять в каком-то кафе не представлялась притягательной. И я решила ехать днем. К тому же мне сказали, что очень красивые виды выехали в час, должны были приехать в 7 вечера, но не тут-то было. Да, виды красивые. Это горная местность, и горы не зеленые, а красные, серые. Вот ощущение, как будто на Марсе. По-своему, очень красиво. Проблема была с границей. В Чили ничего нельзя провозить из еды. Совершенно ничего. Ни фрукты, ни овощи, ни орехи, ни мед, ни травы, ни приправы, ничего. Почему? Потому что боятся бактерий каких-то. Там, вот, я могу со своими орешками завести какие-то бактерии. Не знаю подробностей, не вникала. Но у меня были орехи, у меня был мед в моей сумке. Эти все вещи достают. Их провозят через сканер. Потом вещи, которые в салоне, их тоже через сканер. Также надо заполнить декларацию, где ты говоришь, что да, я ничего не провожу. Если провозишь, то, по-моему, штраф 200 долларов. Что-то такое. А у меня был мед, и орешки были в моей сумке. И я в декларации написала, что... Да, потом подумала, что нет, поперечеркивала, и меня паренек на границе спрашивает: так, да или нет, что происходит? Я так ему улыбаюсь, говорю: ну, мне есть небольшая баночка меда, ну, что она вам сделает? Думала, уже лучше бы уже выбросила, почему я об этом не знала, почему я это все с собой везу, хоть бы не было ни штрафа, ни проблем, просто пропустите. Ну, он мне так поулыбался и, в принципе, пропустил. Почему? Потому что мою сумку не остановили. Она прошла сканер, и они не увидели. Хотя многие сумки раскрывали, вытаскивали вещи, разбирались. Очень такая процедура неприятная. И когда я проходила границу как паспортный контроль, мне задали только один вопрос. Вы замужем или нет? И все. Других людей спрашивали о цели поездки, там, где вы будете жить. Вопросы, которые часто спрашивают на границе. Я делалась одним непонятно почему именно этого типа вопросом. В Сантьяго мы прибыли на два часа позже предполагаемого времени. И конец поездки меня очень удивил. Было очень много машин, пробок в столице. И автобус не мог заехать на станцию. И мы сидели в автобусе и ждали где-то около минут сорока чтобы нас просто выпустили уже около станции, уже не прямо на станции, пусть хоть где-то. Потому что это было так глупо сидеть в автобусе, быть в этой пробке рядом, можно видеть уже эту станцию и, тем не менее, просто ожидать чуда. В итоге нас таки остановили, оставили на улице посреди. Это было очень тоже странно, очень неорганизовано все. В итоге приехали мы поздно, Жилье я не снимала. Я решила остановиться у коуч-серфера думаю, на сутки двое пока не найду другое жилье потому что в Сантьяго оказалось не так-то просто. А этот кауч живет в минутах 40-50 от э, центра города, поэтому мне предстояла еще поездка. Не будем забывать, что у меня рюкзак в 23 килограмма на моих плечах. Ну, выхода нет, спустилась в метро доехала до нужной станции, но у меня не было Wi-Fi, у меня не было интернет. Он меня ожидал где-то часа 2-3 назад, а тут такое дело, что я задержалась и не знаю, как его предупредить об этом. Очень интересно, что в метро есть места, зоны Wi-Fi, где можно подключиться, предположительно, и пользоваться бесплатно. Я попробовала, у меня не вышло. Там как-то надо зайти на Facebook, лайкнуть определенную страницу, затем просмотреть определенное видео какого-то рекламодателя. И только после этого открывается доступ на полчаса. Какая-то такая технология, очень много шагов надо проделать. И я пыталась, я старалась, мне не вышло. И я поняла, что я не очень хорошая ситуация. Я уже была где-то около 11 часов вечера, я непонятно где. Да, вроде как на нужной станции метро, но от нее еще надо добираться до его места жительства. Ему никак написать, позвонить не могу. Что делать? Приставать к местным жителям с просьбами. Что я сделала? Проходил паренек такой на вид порядочный. Я к нему подошла, говорю такая-такая-то ситуация. Можно ли воспользоваться твоим телефоном, чтобы позвонить или в WhatsApp написать? Он сразу откликнулся. Да, конечно. Я позвонила, объяснила, все хорошо. Но непонятно, как добраться. У меня есть адрес, но автобусы уже не ходят, такси брать поздно одной опасно, и я понимаю, что у меня нет никакого другого выбора, кроме как этому пареньку объяснить ситуацию и попросить поехать с ним. В итоге, в принципе, мне даже просить не пришлось. Я ему только начала говорить о том, что мне надо добраться по такому-то адресу, он уже и Uber вызвал, довез меня, еще и заплатил, что-то не захотел деньги брать. Но потом оказалось, что ему тоже в ту же сторону, но еще дальше проехать надо будет. Но слишком гостеприимно это все было, и пареньку оказался студентом университета такой себе, знаете, отличник, который волнуется за свои экзамены, которые у него завтра утром. Такого плана человек ну, было приятно, конечно, и немного странно. В итоге добралась я до места жительства около 12 часов, и хорошо, что было темно, что я не видела, какое это гетто. Это оказалось на окраине Сантьяго. Очень бедный район. И само жилье очень старое, очень бедное. Паренек Кауч, в принципе, мальчик неплохой, он преподаватель английского языка, он порядочный, милый, гостеприимный. Это его квартира досталась ему от родителей. Но вот как-то все было очень угрюмо, потому что я потом утром еще увидела райончик. Да, его жилье старенькое. И я поняла, что я там не могу находиться даже еще одного дня. Я активно начала искать жилье. А в Сантьяго цены, как в столице, да, повыше, чем в других местах. И чтобы снять какую-то квартиру, комнату это от 25 евро в сутки. Даже если просто комнату в какой-то квартире. Я начала искать и поняла, что хм, если я хочу остаться где-то на недельку-две то надо искать варианты попроще. И как я сделала с Буэнос-Айрес, я написала на Airbnb просьбу, кто может взять мне скидку. В итоге мне очень повезло. Я нашла квартиру в центре, в новом здании, чистую, аккуратную, с бассейном на крыше. И все это со скидкой где-то в 30% от первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость была, там, по 32 евро в сутки, а я себе вот за 21 евро в сутки э, сторговала. Сейчас я очень довольна находиться в этих чистых стенах, находиться в центре города и вещать вам отсюда. Сам город я еще не знаю, буду знакомиться и делиться с вами. Спасибо за внимание.